0: Buenas noches, desde los Estudios Centrales de Cero en Madrid, empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos con Inma Cuesta, ahondaremos en las miserias de Laura Márquez y nos visitará nuestro ilustre murciano Miguel
1: Maldonado. Sí,
2: dime, sí, a ver Ah, sí, es eso que hacéis, el guión y tal, ¿no? A ver, el gorrión espera en su guarida En Antequera el sol sale a las 9 24 y 16 pi Este no se entiende nada
1: bueno, pero es que está en código cifrado, como en las novelas de espías. Como nos pediste un homenaje a John Le Carré.
2: Hombre, vale, yo lo valoro como esfuerzo y lamento mucho lo de Le Carré, pero, pero a lo mejor es un pelín complicado, ¿no? Ya
1: estamos, ¿y soy yo espía? No, no, soy guionista. O sea, ¿qué quieres, homenaje o no homenaje? Porque es que desde que eres premio nacional de televisión, al señor no le gusta nada.
2: Bueno, se si lo digo por vale, vale, vaya, yo lo hago así, gracias, gracias, vale. Pues
1: sale ya porque el público está sentado. El pájaro está en el nido.
2: Lo he pillado, gracias, Laura. Venga, vamos, vaya, está? va.
3: Bienvenidos al Leitmotiv de Andreu Buenafuente. Muchas
2: gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Soy muy amables. Es lunes, pero no se va a notar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Todo correcto? Vale. Bueno, bien no estamos en general, pero disimulamos, ¿no? Oye, qué susto nos hemos llevado hoy, ¿eh? eh esta mañana se ha caído Google. Hay uno que no lo ha notado porque todavía va con Yahoo. Mira. Mira. Ah, ¿quién, río, quién, río, ¿quién es el Lucer ahora? Se ha caído el Gmail, el Drive, el Calendar, lo ideal para teletrabajar, vamos, lo que estábamos necesitando, ¿no? Y YouTube también, que hay trabajadores que han disimulado. Dicen, ah, ¿se ha caído YouTube? Pues ni me he enterado. Dime, caos, si tú vives ya ahí dentro, te caes con él, te has caído tú también. Ha sido el caos absoluto. Eh, unos preguntando direcciones por la calle, eso había que verlo. Otros quitando el polvo a las páginas amarillas. Uf. Se ha hecho más larga esta media hora que todo 2020, que ya es decir. ¿Por qué? Porque sin Google estamos como Juan José Padilla, el torero, nos falta algo, ¿no? Bueno. Vale. Eh, ¿Por qué lo dice? Dice uno. Dice, ya lo verás. Eh, no, 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 pero no, no puedo. No, no, no estoy trabajando, hombre. Te iba a decir, ¿no lo Googleé. Bueno, ahora sí, ahora ya va, sí. Bueno, Google ha aclarado que no ha sido ningún ciberataque, que ahora es muy de esta época, no, ¡ah, ciberataque, los rusos. Yo no soy informático, pero ya sé qué ha pasado. ¿Esto sabes de qué es culpa? Esto es de la gente que tiene 25.000 correos por abrir, que los hay, los hay. Yo una vez llegué a 14.000. Eh, cuidado que hay muchos usuarios así claro, tú vas sumando correo es que no ocupa, coño, no ocupa hasta que ocupa, y eso es una olla presión al final el propio Google dice a tomar por saco, pum", y se purga buf", y ya está, eso sí, lo que mejor nos define como sociedad es una captura que hemos hecho mientras el servicio había caído ojo a las búsquedas ponía, la gente ha ido desesperada a buscar caída de Google en el propio Google que se ha caído Ahora sí, un aplauso para la fetara. Bravo, bravo, bravo. Bueno, eh, cuando se ha recuperado, cuando se, si se ha caído, pues cuando se ha, dejo, ha vuelto a levantar Google, hemos sabido que el ministro y ya la alegría de la... <risa> Ha dicho que se empezará a vacunar en España antes de Reyes. Antes de Reyes. La vacuna de la pandemia. ¿eh? Antes de Reyes. En vez de leche y galletas, cuidado, vamos a dejar una dosis de vacuna para los Reyes. No te rías, que son un... están en un colectivo de riesgo. ¿eh? Y van con camellos. O sea, para ellos algo normal. Bueno, y ya también ha dicho que para final de verano tendremos inmunidad de rebaño. Me sigue pareciendo esta frase, un refrán. Antes de fin de año, inmunidad de rebaño, ¿sabes? Que la gente, no lo tomamos muy bien ese concepto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que soy una oveja, yo, yo tengo personalidad, ¿eh? Sí. sí. Pasa ahí, ponte la vacuna, payaso, ponte la sí. Y luego con tu personalidad también. Vamos, que eh, no, nos ha quedado la inmunidad para septiembre. Esto es así. Supongo que te vacunarán a lo mejor en el chiringuito, si es que se abren. Esperemos que sí, ¿no? O como el que pasa vendiendo cocos por la playa, ¿sabes? ¿vale? Que van a decir Pfizer, Moderna, la otra. Pero la tienes en fresco, coño, ¿no ves la nevera que llevo aquí? Ahí la tengo en fresco. Y la gente en la playa, ¿me pones crema y una vacunita, por favor? ¿Eh? Estará más preparada la playa que el hospital Isabel Zendal. Que no es difícil tampoco. Y... Bueno, por su lado... Por su lado Pedro Sánchez sigue ahí, dice en el titular siguiente: Sánchez se ofrece a vacunarse contra la covid públicamente para aumentar la confianza de los ciudadanos. Estamos ante el vacuna challenge. ¿eh? Igual lo hacen la tele en directo. Lo que le faltaba a la tele más gente que se pincha saliendo en la tele. ¿eh? También te digo que a Pedro tú le pinchas y se rompe la aguja, claro es. Oh, disculpa, tal, es que estoy como un toro, ¿no? Dice, los anticuerpos se reproducen uh, uh, si los miro, ¿no? Solamente. Digo, Dame la vacuna, pú, estoy curado. ¿En qué programa se podría vacunar Pedro? ¿Tú te imaginas a Pedro en la ruleta de la suerte? programón, ¿eh? no digáis que no, lo veis todos y todas con el público ahí gritando, a por el Pfizer oh, eh, eh, eh. y Pedro, lado y resuelvo haz que pase, no tal, pum pero por si acaso Pedro Sánchez quisiera venir a vacunarse aquí a Movistar qué sitio hay, vamos, porque solo estamos los que hacemos los programas, esto podría ser también un hospital, ¿eh? llamen a la presidenta, bien le hemos preparado unas cortinillas adelante muy vacunado, muy sano, muy guapo, muy presidente. En cero. Cero contagios, claro. Bueno, bueno, bueno. bueno. Oye, más cositas. ¿Y ¿Ya habéis puesto el veleno? ¿qué? Sí, pero en su, en su momento porque hay gente que lo puso en noviembre con, la, con el ansia. No, es que estoy todo el rato en casa y veo eso ahí, veo eso ahí, ¿sabes? Y hay gente que lo está... Bueno, con el toque de queda eh, también hay gente muy tiquismiquis. Mi vecino mon, lo desmonta cada día antes de las 12 para que no lo multen. Un loco, un loco de los belenes Sí, sí, también no tiene trabajo, pobre no, y así Al que le ha salido un Belén polémico es al Vaticano Una cosa muy rara Y eso que han decidido colocar figuras clásicas las Virgen, La Virgen María, los partorcillos Y un astronauta ¿Un astronauta? ¿Han puesto un astronauta? Vamos a verlo Mira, mira, ahí está esto es el Vaticano, que dices ¡Oh, mama, El típico astronauta, ¿no? Que va a adorar al niño Jesús Bueno, que también te digo, ya es mala leche Colocar esto sabiendo que a pocos metros Tiene la Capilla Sixtina ¡Hostia! Esto sí que es un pecado, ¿no? Pero yo no voy a criticar nada, voy a saber más yo de Belénes que el Vaticano que trabajan de esto Que es su empresa, pues ellos saben. Además, si lo piensas, tiene su lógica Un astronauta es un, exper un experto en estrellas Lo habrán puesto por si los reyes se pierden Y acaban en Abu Dhabi Que no sería la primera vez ¿Me entiendes? Vale, La...
3: vale va.
2: Muchas gracias <risa> lo, siento, lo siento mucho Bueno, y... Fuera, fuera. Terminamos con una nueva noticia De las que nos gustan Las orgías en Bélgica, supongo que estáis al caso Es, bueno, uno de mis temas favoritos Esto merece otra entrega de... Pacolas, las de Bruselas Pacolas, las de Bruselas en Discovery Channel Hoy hemos sabido esto es que, es que está pasando todo el rato Hoy se ha sabido, policía belga interrumpe una orgía ilegal Frente a una clínica de enfermos con COVID-19 Hostia oh. Hombre es que, Eso es como si te pones a comer bollos delante de un gimnasio Que está la gente jodida Y tú ahí dale que te pego Ojo con los belgas, ¿eh? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ya llevan tres orgías en dos semanas, ¿eh? En serio, en serio. No se sabe si esta vez también había europarlamentarios, que ya sería el colmo. Claro, se han tomado la Unión Europea, pero literalmente, o sea... ¿Sabes? Eh, coño, pero con un poquito de control. También te digo que ahora entiendo lo de los Estados miembros, ¿no? A lo mejor... Vale. Eh, y también otra cosa, con razón en Reino Unido, sabes que están ahora con la movida estos días, se están pensando tanto del Brexit. Que me voy, que no me voy, que está... <risa> están demorando las negociaciones todo lo que pueden. Porque se quieren ir de Europa, pero de Bruselas no. Incluso han hecho una oferta a los ingleses. Han dicho, oye, ¿y si compramos Bruselas dentro de Europa como Gibraltar? Y les han dicho, una mierda para ti. ¿eh? <risa> Bienvenidos a la emotiva. Venga, va. gracias, querido público también por venir a acompañarnos en esta época tan difícil, sois muy importantes, básicos en esta, siempre lo sois pero ahora da gusto veros no es exactamente así porque solo veo media cara pero el gesto, el gesto, gracias esta noche estará aquí Inma Cuesta la actriz presentando una miniserie pero además eh, en una faceta que seguramente algunos no le habréis visto y también estará por aquí Miguel Maldonado que si le has visto todas las facetas posibles y no te gusta ninguna, pero cae bien el tío así que también va a venir, pero antes no todo van a ser alegrías y risas Vamos con una persona que nunca está bien Pero para ella no estar bien no es malo No sé cómo contar qué demonios le pasa a nuestra compañera de guión Laura Márquez Vamos con ella, por favor Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Laura? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Pasa algo o cómo está la cosa? Iré
1: rebuscando a ver si hay monedica.
2: No, monedas no hay, porque en, en principio, bueno...
1: Para pagarme las horas extras. Ya, ¿Cómo?
2: ya, ya, ya. ya. se
1: sienta gente que tiene titos, ¿eh?
2: Ya, eso también es verdad, pero yo que sé, vienen como de bonito, arreglados. ¿Qué tal estás, Laura? Pues aquí. Sí. Anda, que has dejado los cojines, que parece que haya pasado un terremoto. No pasa claro, nada. Hombre,
1: es que el sofá, si es que el sofá es la mejor hucha que hay.
2: Es verdad, es verdad. ¿Me he
1: comprado uno para ahorrar?
2: Sí. Va el dejando. año
1: que viene lo rompo sí. y con lo que saque me compro otro sofá. Hostia. Sofuna matata, el ciclo del sofá. ¿Qué te parece?
2: Sofuna matata, claro. eso, eso me gusta. Sí, sí, sí. Sí,
1: hay que, a lo mejor hay que darle una vuelta al concepto, pero es que tengo muchas planchas. ¿sí?
2: ¿Cómo estás? Ponte cómoda, ¿eh? Gracias. ¿Cómo estás de lo tuyo que hace días que no venías?
1: Ya, es que hoy es el. ¿Tú sabes que hoy es el Día Internacional del Mono?
2: No, no sé. Capaz
1: que me has llamado por eso.
2: No, 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 no. Pero, joder, en principio no, no.
1: Vale. yo te he traído a la Laura más navideña. Sí. Me he puesto un jersey de llamas. Sí. Que dicen la, la, la. Ya. A priori puede parecer un discurso pobre, pero teniendo en cuenta que son llamas, ya. bastante bien, ¿no? Claro. Y mi lacito. Sí. soy como un regalo de navidad la verdad uh -huh. ¿Tú ¿sabes cuando un chiquillo se pide la PlayStation? Sí. Pues yo soy los calcetines.
2: Ya, muy bien.
1: Y te traigo hablando de regalo. Sí. Pero
2: bebe, bebe, sí, me encanta. Solo salir ya tienes una cosa.
1: Claro, es que para pues, una vez que hablo pues claro. se me gasta la saliva. Te traigo un regalo. ¿Para qué te gastas nada? Claro, pero es que es mi vestido. Ajá. Están vueltos para que me los regales en Navidades.
2: Ah, vale. Y
1: así no pasas la vergüenza de mi cumpleaños.
2: Vale, ¿Te vale. ¿De verdad
1: que me regalaste nada? Sí,
2: sí. Bueno, pues todavía no tenías confianza, mujer. Eh.
1: Bueno, así me lo regalas. Vale. Esto es un poco como lo de dormirse en la mano para...
2: Sí, 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 sí bueno, te entiendo, te entiendo, sí, sí.
1: Yo así puedo decir, en 2020 fue un mojón, pero hice un amigo.
2: Ya, pero oye, ¿qué te iba a decir? ¿El proceso cuál es? yo entro como escondido a, 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 a tu casa? ¿o? Hombre,
1: si puedo llamar para no llevarme el susto, pues yo te claro. lo...
2: Vale, vale, vale Pues sí, No te digo qué día, así tienes más sorpresa ¿eh?
1: Vale Venga. ¿Y qué vas a hacer en Navidad tú?
2: Pues uh, básicamente nada
1: ¿Me puedo ir a tu casa?
2: Es que no, no somos convivientes
1: Bueno, pero convivimos aquí un rato ¿no? Ya,
2: ya, pero no sé Tenía que llamar ¿Te, al ministro ¿Te
1: querés venir a la mía? Somos tres
2: mm, Dos gatos, ¿no? Y yo Ya yeah.
1: Pues tres en el sitio. Yeah. De todas formas, te traigo un vídeo porque yo me he imaginado cómo serían mis navidades ideales. Ajá. Y porque así estoy dos minutos aquí que me ahorro de decir nada, Claro. pero sobre todo porque me he imaginado cómo sería mi navidad ideal.
2: Vamos ¿Ves? a verlo. Metemos lo peor. Vamos a verlo. A ver.
1: hace bien. Venga. <risas> Navidad es futura, se ha acabado el vino. Esa otra botella no da, no da porque el geloqueta bebe mucho. Otra ropita. <risa> emocionado
2: o igual es que soy alérgico a algo que hay por aquí? A la
1: vergüenza ajena, ¿no? Ah, igual no, sea. calla, me ha llamado Campofrío para pues... el anuncio del año que viene ya. ¿Ves? Que soy mejor borracha que Kike San Francisco. <risa> y por si había dudas del regalo, sí. eh, es tuyo. Que sepas que es tuyo porque lo he abierto y viene esto.
2: Efectivamente. Ah, sí, una mierda para ti. Correcto, mira.
1: Tuyo es, mío no.
2: Qué, qué curioso, lo acabo de decir hoy también. Así ¿eh?
1: que nada, te metiste en mi casa también de extranjero Ya. Y eso sería un poco la movida. Bueno,
2: yo creo que vas a volver con las pilas cargadas. Otra Laura, otra Laura. En enero lo puedo ver, ¿eh? Sí, sí.
1: Bueno. Si me pones Movistar, una Laura más contenta
2: Claro, claro, claro
1: Depende de ti No
2: se cansa de pedir Que, que lo pases Ya te digo bien o mal, que lo pases si
1: Con pasarlo ya estaría, ¿verdad? Hijo? Ya
2: estaría, bueno, gracias Feliz
1: Navidad, te quiero mucho no Yo
2: también, olvides. yo también Estamos mintiendo, ¿no? compré, sí, claro pues Vale, venga <risa> Volvemos con Inma Cuesta Aquí en Movistar Va, hasta ahora <risa>
3: ¡Gracias! Uh -huh.
2: Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Es un placer recibir hoy a una actriz que nos encanta y que tiene nuevo trabajo a puntito ya de verse. Mira, Inva Cuesta.
0: Dime que no es la primera vez que vas a dar clase. No, no, no. Seguro, porque me traes una carita. Yo no sé en qué carajo piensan estos del asunto mandando a alguien como tú. Te van a devorar en dos asaltos.
4: La verdad es que le estás echando mucho valor. ¿Por qué? ¿Por qué? Mujer, porque no creo que sea fácil sustituir a una profesora que se suicidó. Voy a seguir hablando, eh, como si yo no estuviera.
5: Nadie me va a echar de mi puesto de trabajo. Nadie.
0: Posesionaste con una profesora la que ni siquiera llegaste a conocer. ¿Te das cuenta cómo hace con nosotros lo que quiere? Es
5: que necesito saber quién está detrás de todo esto.
3: ¡Oh!
2: Wow, wow, wow. La cosa estamos mala, y me cuesta. Vamos con ella, venga. ¿Cómo estás, Sima.
4: Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bueno, contenta de estar aquí con vosotros. Me
2: reconforta verte así luminosa y ya. bien, porque esta serie. Es
4: dura, es dura. Allí
2: está la cosa muy mala, ¿no? Sí,
4: ha sido durillo. Además, fueron muchos meses de rodaje, el acento, fuera de mi casa, el frío. Ya, ya. Y el sufrimiento de Raquel también, claro. Ya.
2: Supongo que todo eso también ayuda, ¿no? Va saliendo, ¿no? Se te pone la cara ya del trabajo que sí, estás haciendo. Sí, sí, sí,
4: ayudaba, porque además yo creo que Galicia es como un personaje más de, de esta serie, ¿no? Porque tiene esa cosa, ese. Eh, bueno, esa niebla, ese que no sabe, yo creo que eso ayuda bastante.
2: Ya, podríamos decir que Galicia y el misterio se llevan bien.
4: Se llevan estupendamente. Fíjate. Uy, qué...
2: <risa> es que Pablo es gallego, ¿eh?
4: Ah, él es gallego.
3: Claro, claro. Sí.
4: Muchas gracias porque los gallegos dicen que allí casi no llueve. Digo, ¿cómo va a ser?
3: Claro, 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 claro. Aquí
4: no llueve tanto. Digo, hombre, llueve un poco más que en Andalucía, sí llueve. Un
2: poquito, sí. Claro, depende de compares con quién, ¿no? Eh, esto nos ha quedado así como, como queda la televisión. ¿no? En cine hubiera quedado perfectamente insertado. Dicho, cuando yo diga, eh, el misterio Galicia se llevan bien. ¡Oh! Yo, dame, ahí ha salido Pablo. Eh, pero cuéntame más cosas, porque dice que es un trabajo que casi estabas como predestinada, ¿no? Tú lees el libro y dices, a mí me encantaría hacer eso. Y, y hay una serie de caminos que te llevan a él, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, me encontré con esa novela, me gustó mucho el título, El desorden que deja, me la leí ese verano eh. y, bueno, pues me gustó tanto el personaje de Raquel que llamé a mi representante y le dije Antonio, ¿cómo se hace? Yo quiero comprar los derechos, ¿eso vale mucho dinero? ¿Cómo se hace? ¿Buscamos a alguien que produzca esta película? Que... Y me dijo, bueno, me entero y estaban reservados. Claro. No se sabía para cuándo ni para qué. Mm. Pero al cabo de los años, creo que pasaron un par de años así, Carlos Montero, en unos Feroz. Sí. Me dijo, soy Carlos Montero, voy a hacer el desorden que deja y quiero que sea Raquel. Anda. Así que fue como...
2: ¿Y le había llegado tu interés o lo había pensado? Pues yo
4: creo que sí, hombre, claro, algo, claro. algo sabría, seguramente.
2: De todas formas, esto de la compra de derechos y tal, que antes parecía como muy de la industria americana, ahora está totalmente normalizado, sí. ¿no? Sí, sí. De hecho, incluso hay autores que venden mucho, que cuando ya anuncian que están a punto de publicar dicen, sin ver el libro te compro los derechos. Que claro. que dices, hombre, espérate un bueno, momento.
4: Bueno, ahí van, ahí van, sí, sí.
2: Toda la cosa ahora... así, ¿no? Mucha ficción se está haciendo, por lo tanto muchos contenidos y muchos guiones que hacen falta, ¿no?
4: Sí, de hecho yo creo que ahora la ficción está en un momento espectacular, sí. porque no sé, por lo menos por muchas de las cosas que me llegan, me parece que hay como mucha más, mucho más arrojo y más valentía casi en la ficción que en el cine sí. quizás se consume mucho más ahora también, ¿eh?
2: también, también eh, hablemos de lo que pasa ahí sin destripar demasiado, porque es lo bueno también, ¿no? de un thriller, pero donde es asombroso como nadie eh, es lo que parece, Todo todo el mundo esconde algo cuando digo todo el mundo Es todo, todo el mundo Todo el
4: mundo, sí, sí Bueno, yo creo que, eh, que lo que cuenta muy bien Es como eh, Las luces y las sombras De cada uno, ¿no? Porque tendemos a mostrar Evidentemente lo, Nuestra mejor cara Lo mejor que tenemos Pero aquí todos Tienen algo que esconder El personaje de Raquel Que a priori Puede parecer una Una buena chica Que Pues bueno Tiene también muchas sombras Y muchas cosas que esconder Yo creo que se muestran Como las grietas De todos los personajes ya, ¿no? Y por ahí se escapan Los demonios
2: Y tú te metes En la piel de una profesora también, claro, con, con el guión que ya juega a favor de esa violencia contenida, en fin tal pero tú dices, yo no haría de profesora igual, ¿no?
4: Yo creo que no yo creo que no, vamos después de interpretar a Raquel me parece un trabajo de alto riesgo, porque claro ella llega ahí a sustituir a otra profesora, que es el personaje que interpreta a Bárbara Leni, a Viruca, sí, sí. y claro llegó allí y me encontró una clase que el primer día, o sea no puedo articular prácticamente palabra ya. y entonces yo creo que de esta serie refleja muy bien el bullying ¿no? que, que sufren muchos profesores, yo cuando iba al instituto recuerdo que la figura del profesor era alguien a quien había que respetar sí. pero creo que hoy en día esa línea es un poquito más, eh, se ha desdibujado un poco y sí. yo creo que, que esta serie refleja también eh, muy bien eso
2: A ver si los chavales te dirán, las chavalas hombre, que esto, sabemos que es ficción sabemos que es ficción, pero seguro que están pasando cosas por ahí, algunas trascienden y otras no, claro no, duras duras, con esta nueva sociedad el ciberacoso, las redes, claro, que eso
4: también, claro, porque antes cuando uno estaba en el cole o en el instituto, pues si te, tenían un mote o se metían contigo duraba lo que duraba la hora de clase, ¿no? Pero ahora ese acoso continúa sí. a través de las redes sociales, de todo esto, entonces...
2: Es serio, es serio, la cosa es seria. seria sí. Oye, ¿tienes un muy buen sufrir? Que lo sepas. Muy buen sufrir. ¿Te lo han dicho eso ya? Te lo han ¿no? dicho muchísimo. Vale. Me
4: muero muy bien, no he llegado nunca a morir, pero al borde de la muerte me dicen que quedo estupenda.
2: También, ¿eh? Te lo
4: juro, no es broma lo que te digo, ¿eh?
2: ¿En serio? En
4: Águila Roja, como siempre al borde de la muerte, tenía claro. una cosa así como de virgen de no sé qué, <risa> y decía que quedaba muy bien a punto de morir, me tenía entorrado al borde de la muerte.
2: Ya, ya, abusaron un poquito a lo mejor también. lo volaron un poco, sí. Ya, ya, con esa excusa, pero tiene un buen sufrir, por eso los frites le va, les van bien a Inma. Mira, por ejemplo, en este coche hay mucha tensión, mira, mira. Uf, tuviste muchas pelis, tío. Sácalo
4: y déjalo ahí.
0: ¿Quieres que también me des pelote? Por si hubo un micro. Joder...
4: Mira, Roy, me estás jodiendo la vida. Bueno. Así que necesito que pares.
0: No sé cómo decirte que no hice nada. ¿Te
2: vas
4: a decir que no entraste en mi nube y te bajaste mis vídeos. No,
3: escúchame. Roy, Roy. Joder.
4: Vale, 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 vale. 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 Es que... Vale, lo siento, lo siento. Perdóname. Perdóname si me confunde contigo. Vale. Es que no puedo más. Ayúdame.
2: Ayúdame. Esa mujer pidiendo ayuda, por favor.
4: Es que me, me hacen de todo, ¿eh?
2: Bueno, ya sabía dónde te metías también, ¿no? Sí. Oye, y ese acento al que antes hemos hablado, muy bien traído, porque antes hablábamos con los compañeros, todo el mundo se ve capaz de parodiar un gallego. O bueno, te habla un cómico que cree que habla euskera, no te digo más. Pero el gallego sí que es muy socorrido. hombre, ah, sí, claro, el gallego. Pero no... Es muy difícil. Es difícil, ¿no? Hacerlo fino, fino, bien.
4: Sí, es muy difícil. Estuvimos con un coach que nos estuvo ayudando y, bueno, Carlos quería que tuviéramos cierto acento gallego porque gran parte del reparto es gallego, se rodea en Galicia y, sí. y, bueno, lo hice con mucho respeto, con mucho trabajo, con mucho amor, una GNS valenciana gallega. Sí. Y practicaba, sí, una mezcla buenísima, y practicaba en los taxis y todo, ¿eh? ¿Ah, sí, Para eh? ver si me pillaban. Y oye, colaba,
2: ¿eh? ¿En serio? Te lo juro. ¿Pero taxis en Madrid, no, en no, Valencia? Allí, allí. ¿En Galicia? Hombre, esto ya es alto riesgo, ¿eh? sí. Claro, te imagínate que si se enteran de que estás vacilándoles un poco.
4: No, 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 no. Bueno, si te conocen, claro, dirá, pero, claro, tú por que tiene ese
2: acento. ¿Qué tipo de practicar tenía? Solo la, la música, ¿no? Un poquito. Hombre,
4: la música, eh, el tiempo, los tiempos verbales también. Eh, bueno, había varias cosas que, que tenías tenía que tener el oído fino filipino. Vale.
2: Me gustaría quedar contigo y tú me, me enseñas eso y yo te enseño euskera perfectamente. Bueno,
4: yo sé decir en euskera solamente cuando presenté una vez en San Sebastián que sí. me aprendí una cosa y ya me la sé memoria. ¿Ah, sí? Sí, era... A ver, dime, eh, dime cosa. Era... Eh, Gabón, Etaongi de Torri, si sario Sari, Oficial en Banaquetara.
2: Bien, bien. Sí. Bien, bien, bien. Buenas
4: noches y bienvenidos bueno, al Festival
2: de Cine San Sebastián. Este es un, un euskera más cerrado. Ah, vale. Sí. Eh, yo hablo. Un, uh, yo.
4: ¿Tú hablas? ¿Pero hablas de verdad o no?
2: Eh, bueno, a ver. Eh, yo digo que hablo. Es euskera hablo. Euskera hablo. O, sea, o yo, sea, como
4: que hace el ton, como un poco el rollo, ¿no? Ca
2: cambio el orden y, fu y uh, uh, funciona. Quito artículos.
4: Ah, vale. Lo dejo
2: en nada, lo dejo en nada. ¿Y o sea, no ahora
4: mismo estás haciendo euskera? ¿Perdón? ¿Lo, ¿Ahora mismo lo estás haciendo?
2: <risa> Buena pregunta. <risa> eh, eh, sí, sí, ¿eh? Sí, claro. Sí. ¿Has visto el sí, eh? ¿O sea? Sí, ¿eh? Ya, es
4: ya. que no... No es fácil, no es fácil. Los que
2: trabajamos acentos, ¿verdad? Bueno, eh, pues Sima está, está ahí. Está, ¿Has quedado contenta con el trabajo de la serie?
4: Pues sí, estoy muy contenta. Yo, eh, bueno, la repercusión además que está teniendo en el, el sabes, toda la gente que comenta, que está súper enganchada a la serie, Estábamos muy contentos. Siempre, a ver, pues una siempre saca sus cositas, ¿no? Y dice, ay, pues aquí, pues allí, pero no soy yo de las que se machacan, yo me veo y me trato bien, tampoco ya. me.
2: Te ya puedes ver, eh, que yo digamos, puedo ver. hay. Hay algunas... gente que no se puede ver, eh. Claro, claro que no se. No ve. se puede
4: ni ver, yo sí, yo me veo y digo, bueno,
2: muy Te bien. Me caes bien, ¿no? Me
4: caigo bien, digo, has hecho todo lo que has podido, entonces ya más, no se puede.
2: Muy bien, lo que yo no sabía es que tenías rituales antes de salir al escenario.
4: Sí. Sí, en el teatro. Sí, ¿eh? Sí, hace tiempo que no tengo mucha ganas de volver a hacer teatro. Pero yo monto un espectáculo cuando voy. Antes de actuar, monto más espectáculos que cuando actúo.
2: Te tiras en el suelo. Me tiro ¿no? en el
4: suelo, me conecto ahí con el escenario, ya. invoco a los fantasmas o a la gente que haya por allí que me pueda echar una mano.
2: Oye, todavía habías oído? Seguro que has oído eso, que si te encuentras un clavo, dice que te va a traer suerte. No. ¿No habías oído esa? No. Vete, lo regalo.
4: ¿Pero un clavo me regala?
2: No, te, no, te, no, te, no, te, no te regalo un clavo. No puedo, ir a regalarte un clavo. No, porque esto es conocido que dice que si hay un, un clavo te traerá suerte
4: en el escenario en
2: el escenario o aledaños y yo encuentro siempre ¿en siempre. serio? y lo juro yo no me encontrado nunca un clavo en los Goya encontré un cablo que hizo para matar a una persona yo pensaba
4: ¿Eh? que eran las herraduras de los caballos pero un clavo
2: hombre en un teatro un herraduro de caballos es jodido ahí ya,
4: claro.
2: a no ser que hay espectáculos de cuestres también pero bueno sí es verdad lleva razón sí sí bueno y tampoco lo no sé si la gente conocido, conoce bien tu vinculación con la música que te gusta la música sé que te gusta cantar, ¿no?
4: Bueno, empecé haciendo musical, que empecé haciendo Hoy no me puedo levantar. Sí. Estuve muchos años haciendo ese musical, que fue para mí mi primer trabajo y donde aprendí muchísimas cosas. Y bueno, luego en las películas y así en diferentes momentos pues sí, he estado cantando, me piden cantar y esas cosas.
2: Muy bien, muy bien. Ah, ya, si tú quisieras, ah, ya sabes que aquí, aquí somos cantarines. Ya, ya, ya. Que, por cierto, el próximo jueves dedicamos el programa íntegramente a la música y van a venir artistas a cantar, por supuesto, y también a Hablar, ah, porque es un momento sí, muy delicado para ellos y ya que somos como medio parientes les dejamos el plato el jueves para que cuenten todos sus problemas y cavilaciones no es un problema de penas y de esperanza
4: bueno es importante ahora transmitirnos sí. ya que la música el cine la televisión nos ha salvado en este confinamiento de muchos momentos tristes sí. es un momento importante para apoyar la cultura para ir al teatro para ir a los conciertos y de manera segura ¿no?
2: Claro, claro. es un
4: alimento para el alma que hace mucha falta ahora mismo
2: totalmente Totalmente de acuerdo. Eso será el jueves, ¿eh? Pero a lo mejor... De aperitivo ya para el jueves. Ya, si tú ya. quisieras, hay un escenario donde curiosamente se ha situado Pablo Novoa. Ya ya sí si vengo Que no pasa nada Trabaja aquí. Si tú dices que no, él se va. Otra no,
4: vez. yo no voy a decir que no. Yo me he comprometido. Además sí. Eh, sí. Además esta canción eh, me preguntaron y dije bueno quiero en el confinamiento me, esta canción la estuve canturreando mucho porque era como volver volver y volver a ¿verdad? a otra vez a no sé a nuestra vida un poco.
2: Nuestra vida ya no será como la de antes. Pero bueno
4: pero eh, habremos aprendido muchas cosas sí, sí, seguro.
2: Un poquito mejor. mejor. Mejor 2021. Mejores. Pues este es tu escenario, Inma. Gracias por venir. Muy bien. Enhorabuena por la serie. Y Pablo Novo a la guitarra. Bien. Inma Cuesta, gracias.
5: apasionado que anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me torture Tiempo
2: En la que van a ver a continuación es la última aparición en el año 2020 en televisión de este hombre. Disfrútenla o olvídenla, pero es Miguel Maldonado. Adelante.
3: El, pasito. ¿Qué pasa?
0: el James Brown. Uf. Madre mía, yo creo que nunca había estado tan cerca de un premio nacional de televisión. Joder,
2: qué pesado que eres, Miguel. No empieces por ahí, ¿eh? Uf. No empieces por ahí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo? estamos, Dame Crazy bien. Head?
2: Eh, ¿Cómo? Crazy Head. Ah, vale. Cabeosita sí. loca. Bien, claro. Eh, ¿Te
0: has fijado que he dicho?
2: Igual hay mucha presión, ¿no? Es la última aparición. Eh, no, la verdad que no, porque hoy vengo, vengo tranquilo. ¿Sí? Sí, porque... Pero si tú siempre estás tranquilo, te, eh. te importa todo tres cojones,
0: ¿no? Bueno, visto así... Vamos. No, Vamos, no sé, ¿eh? la sensación que me da me eh, que, eh, trabajar contigo. ¿no? Una cosa, vamos a ver. O Sabes que la última semana yo aquí eh, ejercí como director. Sí. ¿O pues soy director de cine? Sí, 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 sí. Hice una... En tu cabeza, ¿eh? en tu cabeza. Bueno, <risa> director de cine, ¿no? Bueno, yo aquí he eh, dirigido several escenas sí. que si no estampa Globo de Oro... Mmm... Estampa, lo que sea. Mucho se tiene que torcer, ¿no? Mucho, efectivamente. Pero sabes que también soy divulgador. Mm. Y entonces considero que si el otro día hice el cine, hoy hay que hacer la divulgación histórica. Muy bien. O sabes que yo controlo mucho de historia. Sí, sí, sí. Y el que no sabe la historia, uh -huh. pues es porque no ha estudiado, claro. Claro, claro. Entonces, yo, ¿sabes qué pasa? Yo estoy a tope, yo estoy a tope con The Crown. La serie está de gran. Hombre, hombre eh, Isabel II, las gestiones, Windsor y todo eso. Sí, sí. Pero las cosas como son... La gente dice, ¿y por qué no se hace una serie así en España? Ah, amigo. ¿Por qué no?
3: <risa> a,
0: a, a eso vamos. La respuesta corta, ¿eh? A eso vamos. Yo he eh, dicho, porque la, la casa de Windsor al sí. fin y al cabo, es una casa real de Chichinabo. Bueno, hombre... Mierda en lata. ¿Te estás ventilando el imperio británico así? Hombre, pero sin despeñarme. Ya, yeah, ya. Yeah. Y entonces yo he dicho, ¿habrá Casa Real mejor que la nuestra? Evidentemente no. Y entonces yo me propongo hacer aquí una pequeña reconstrucción ¿Sí? histórica sí. sobre la Casa Real española. Ya, yeah, pero ¿hasta dónde te remontas? Porque claro, esto... Me, me agrada que me hagas esta pregunta, ¿no? Ya, yeah, ¿puedes hablar normal, por favor? Claro que sí, claro que sí. Es que me pones nervioso, Miguel. Yo puedo hablar normal y Pugparla parlan catalán también. De verdad, ¿eh? Hostia,
2: he trabajado con mucha gente, pero, tío, es... Pero lo tuyo es la hostia. Eh. Bueno, va, venga, va.
0: Todo se remonta, Andreu Buenafuente, sí. a la guerra de sucesión. Madre mía. Vamos por la punta, vamos a ver. Vas. Esto empezó todo cuando Carlos II, sí. a.k.a. el hechizado, ajá, no estaba bien ese hombre. No, no, no estaba por bien. El, por el Tú ya, si lo ves en los cuadros, está siempre con, con cara como está recién levantado siempre. Ya. Yeah. Entonces no estaba fi fino fino. No estaba ese hombre. Yeah. Y entonces qué pasó? Que se murió without. Hijos y, ajá. y entonces Él era el último De la casa de eh, Austria ajá. Entonces cuando Se murió este hombre Pues que era que no hubo Cierto revuelo Porque una corona Es una cosa que sí. ¿A quién no le va a gustar? Claro, una claro. Corona. Entonces empezaron a Surgir primos por ahí mm. Surgió un primo suyo Austriaco Hijo del emperador Que era Carlos Que dijo Si se ha muerto mi primo al rey soy yo Ya yeah. Pero, amigo, apareció otro sobrino primo, sobrino nieto, porque me o sabes que tú un poco todo. Sí, sí. Que era el, el nieto del rey de Francia que dijo, escúchame Carlos, austriaco, rey de España va a ser tú, pero por mis cojones, payaso. Sí. Le dio una galleta en la oreja, que es lo que se llama la guerra de sucesión. Sí. Y se puso el, el de rey. Llegó a España y dijo, What's up, bitches. Y se... Dijo eso, ¿eh? Dijo, claro, dijo, Sí, sí. Dijo... Hmm. Dijo, soy Felipe Danju y esto es Jackas. <risa> y entonces se puso el de rey inaugurando la Borbonada. Ya empezó con una Borbonada... O, bor o Borbonería, ¿no? Borbonada como más que suena como un brote ahí de un país. Sí, sí, sí. Los sí. Borbones no, no, nada más que brotan. Ya, sí, ya, 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 ya. Y entonces él empezó a ser rey Felipe V. Sí. Buen máquina. Felipe sí. V empezó, sí, sí, sí. sí, sí. empezó a reinar su movida, sus gestiones, tal. El país estupendo, no sé cuánto. Se casó con una señora y mm. se puso a engendrar herederos... He sí, es querido es... en Cataluña. ¿Felipe V? No. Ah, ya. No, me extrañaba. Se puso a, a engendrar herederos que es una cosa que a los Reyes les encanta hacer por lo que sea bueno, también es parte de su trabajo ¿no? hombre eh, es parte del trabajo claro. de otras muchas partes que tienen yeah. y eh, qué pasó que eh, una de esas es su mujer correcto straighten straighten the leg yeah estiró la patacona
2: ya, 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 eh, ya.
0: dijo eh, y se quedó ahí ya. y se puso muy triste el hombre ay madre mía es que yo sin mi esposa no sé yo qué voy a hacer yo es que me he quedado ya para vestir santo no sé cuánto. entonces un cura suyo italiano amigo suyo sí. le dijo tú que vas a estar en todo lo tuyo ya. tú casarte otra vez mira esta muchacha que se llama Isabel de Farnesio que tiene más mala hostia que pesa pero
3: <risa>
0: Isabel de
2: Farnesio,
3: Isabel de Farnesio
0: eh. pero va a ser una consorte estupenda uh -huh. y la Farnesio dijo alright se vino para acá se casaron y otra vez empezaron por la punta a engendrar más herederos porque a la Farnesio digamos que los hijos anteriores le parecían entre entre tontos y irregulares ya. dijo esto a mí no me, no me gustan yo quiero hijos míos bueno, y se pusieron otra vez a engendrar chiquillos claro. ¿qué pasó? que tanto engendrar chiquillos el rey se fatigó y dijo me voy al campo yo, yo no quiero se llama rey ni más historia me voy al campo y se fue al campo entonces dijo que, es que se encargue de todo ese rey mi hijo Luis sí. Luis primero ah. y patapam WhatsApp, bitches, otra vez la movida. Luis primero, como rey nos interesa poco porque reinó unos meses nada más porque en cuanto llegó al trono le entró un viruelazo y, y se quedó en el sitio. Claro, claro. Pero interesante porque estaba Estaba casado con una señora que se llamaba Luisa Isabel de Orleans, sí. que estaba más para allá que para acá. También, ¿eh?
2: Sí, porque... ¿Has encontrado a alguien que esté un poquito en sus cabales? Eh... Uf, ha es que... costado,
0: ¿no? Me de la lengua. Ya, vale. Luisa e Isabel se ve que sobre todo tenía tres aficiones. Sí. Una era no lavarse. Ajá. No se lavaba. La otra era eructar y pederse en las comidas. Oh. Y la tercera y no menos importante enseñarle la poronga a todo que pasaba por allí. No hombre no. Literalmente. ¿Qué me dices? Literalmente. ¿El ¿Se de reina? La reina por suerte si pasaba por ahí le... hacía. Ah. Check this out.
3: Yeah. <risa> sí, ¿En serio?
0: Sí, sí, sí. Madre sí. mía. O sea, perdona. Sí, sí.
2: Eso es un besamano, Lo demás son tonterías. Sí, ¿sí?
0: Royal Pussy. Ya, yeah, ya. Yeah. Pussy Royal. Sí, sí, parece sí. Una, y... una peli de James Bond, eso. Sí, sí. Pussy Royal. Pussy Royal, sí, claro. Y la gente, claro. Hombre, la, joder, la señora reina, y... la pololana va todo. Así, ¡Oh, oh, 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 oh magenta, por favor. ya. ¿Qué pasa? Que como su marido se murió, a, la, a esta le dijeron, tú te vas otra vez para Francia, porque esta era, era de Francia le dijeron, tú eh, otra vez para allá.
2: Sí. Y la despacharon. Que Igual hay gente en Francia que no te lo ha visto, ¿no? Y sí. de ya. repente, pues, toma. Madre mía.
0: Aquí se vino un brownie, claro, porque en, en teoría al que le tocaba ser rey entonces era el hermano pequeño de Luis, que era eh, Fernando VI. Sí. Pero como la Farnesio, a estos hijos, no los quería mucho, dijo, Fernando no... Tú no va a ser rey, ¿me entiendes? Yeah. Hasta luego, muchas gracias, le dijo. Que se ponga otra vez el abuelo de rey sí. y ya lo puso, lo sentó en una silla sí. y ya se cargó ella. Ahí yeah. o sea, hizo como de, de reina, como en la regenta. De la ¿no? sí. Reina consorte suerte, regenta, efectivamente. Y entonces, ¿Qué pasó? Que esto a ah, Fernando VI le sentó entre mal y regular porque él iba a ser rey y ah, no, tal, cual. Ah, yeah, yeah. Se quedó ella, pero ¿qué pasó? Que otra vez el abuelo, Felipe V. Claro. Y entonces, ahora sí que sí, le tocó a Fernando VI, que era al que la Farnesio le dijo que no. Y entonces, según cuentan los eh, cronistas de la época, lo que hizo primero este hombre fue hacer así, <risa> mirar a la Farnesio y decirle, ¿ahora es cuándo? Le dijo, escúchame un segundo, cierra por fuera la puerta y vete a tomar por de aquí, que no quiero ver tomar la cara en la corte. Y
2: la echó de la corte. Sí. Oye, la historia contada así la más, ¿eh?
0: La ha echado a la corte, pero la Farnesio, ni corta ni perezosa, se quedó literalmente como la vieja al visillo en el campo, así en la ventana, diciendo, esto morirá ya, se si te va a morir enseguida, si aquí la gente se muere, en el siglo XVIII la gente se muere por, por comerse una patata que está mal, si aquí te va a morir rápido. Y, y se esperó hasta que se muriera y el hombre efectivamente se murió en parte porque de pena porque se murió su esposa y él estaba muy unido y le entró mucha pena que se volvió loco y esto es cierto según dicen en los últimos días de su vida el rey Felipe VI se dedicó a querer morderle a la gente Madre mía Había que darle de comer con un palo al rey Madre mía <risa> Majestad está? Estaba la, ni la madre ni el hijo Dos patas para un banco ¿eh? Efectivamente Entonces ya cuando se murió este La Farnesio pudo colocar a su hijo Carlos IV sí. De rey Y ya ella ya se desentendió ya. Y entonces ya entró Carlos IV eh, eh, Perdón, perdón Carlos III antes, que era un chico estupendo por lo que se ve, sí. nos puso a cantar aquí en Madrid, que, pues, que quiera que no está guay, porque sí. imagínate, andas todavía con la por la ventana y sería sí, sí. feo. Y luego él se murió y ya entró su, su hijo, Carlos IV. Ajá. De Carlos IV hay que decir que no era especialmente rápido. ¿A qué te refieres? Bueno... Digamos que, se tomaba su tiempo Digamos que él entró cuando estaban ya cerrando la puerta sí. Brillante, brillante Eso que entras a un bar y la plancha está cerrada ya ¿no? Efectivamente, pues, él, él llegó justo ya para el, el último lomo que, que había ahí Y dijeron, pues esto Rapidísimo no era, porque además se la hizo todo el mundo Se la hizo su hijo Fernando VII, que le quiso echar sí. Se la hizo Napoleón, que le dijo Oye Carlos IV, una cosa, que he pensado invadir Portugal me deja que entre por aquí un segundo, si yo <risa> le dijo, "Entro, entro, entro por aquí, entro por Navarra tranquilamente, yo estoy por Portugal, ya una aquí, no te preocupes." Y en cuanto entró le dijo, "Loser." Y le y le quitó el trono. Y también se la hizo incluso Goya porque le encargó un retrato y, y le pintó digamos con cara como estás pensando eh, en otra cosa.
3: Ya, yeah, yeah, ya,
0: no estás así, allí. Con cara como de decirle, "Carlos IV! <risa> Y Entonces ya,
3: ah, sí. Yeah. <risa> sí, sí. sí. <risa>
0: Pero lo, lo bueno, bueno, viene ahora. Sí. Porque es que resulta que después de Carlos IV viene su hijo, Fernando VII. ¡Ay! Este es el máquina. Ahí queríamos llegar. Este es el máquina. Ahí queríamos llegar. Este señor eh, era otro siguiendo esa estela...
2: El preferido, perdona, de la gran divulgadora Nieves Con Cottrina, efectivamente, porque no, se deshace en elogios.
0: Es que Fernando VII era, la verdad que era un zurullo un, un de persona. Ya. Espectacular, pero encima... Según llegó le echaron sí. para, para que entrara eh, Napoleón eh, José o sea no el otro ¿El su hermano sí, efectivamente sí. luego se fue Napoleón volvió él se puso gordo y se murió. Mm. Básicamente, este es un poco su reinado. Sí, sí. Y aquí es cuando ya la cosa se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque se muere él y entonces a, la que le toca ser reina es a su hija Isabel II. Ajá. Pero era una bebota. Yeah. Y entonces dijeron, pues la reina ahora es ella. Y se puso de regente María Cristina, que tú sabes que, que me quiere gobernar. Claro. Efectivamente, claro. se claro. puso ella es reina, pero esto le sentó francamente mal al hermano de Fernando, que era Carlos, que dijo: Hombre, aquí el que tiene el polla soy yo. Ya. Yeah. Así que yo soy el rey, y le no dijeron. Era una tarde tranquila, allí, No, 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 no. ¿eh? Entonces le dijeron: Hombre, a ver, Carlos, quieras que no estamos ya en el siglo XIX y yo creo que ya podríamos empezar. Y dijo: Me estoy mis cojones. Ya. Yeah. Guerra carlista. Botapam. Guerra Carlita que, eh, Una guerra que ha dado Sobre todo Unos uniformes Muy graciosos Para esos que van Con la boina roja La movida sí. Muy gracioso sí. La pierde la guerra Y ya se pone Isabel II de reina ah. Se pone a reinar Hasta que de repente Otra vez La echan a tomar Por culo de aquí sí. Aparece uno que se llama Sí, porque por lo que parece Tener la mano un poco larga ¿no? Le gustaba el chapoteo sí. sí ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí Le gustaba
2: el Ha registrado O sea que Sí, sí
0: la echaron de ahí a tomar por culo en turno se llamaba italiano Amadeo de Saboya sí. que no le caía bien a nadie yeah. le decían el macarroni que es un mote que no es de respeto así para un rey la verdad si te dicen macarroni la verdad yeah. es que no lo echan también hay una república que hace pchov enseguida yeah. de repente vuelve Alfonso XII jovencico para petarlo sí. pero se muere enseguida y no peta nada al pobre yeah. y entonces ya entra su hijo Alfonso XIII que hay dos cosas sobre él que son poco conocidas que es que uno se ve que le gustaba mucho eh, Autocomplacerse sí. Y por ello Encargó Varias películas de, de chapoteo también Sí, sí, sí sí Cine erótico El protocine porno Efectivamente sí. Y segundo hecho Poco conocido Sobre este señor Es que fue el precursor De eh, De Chiquito la calzada
2: ¿Qué me dices? Sí. Eso no lo sabía yo.
0: Fíjate, es poco conocido, pero cuando Alfonso XIII vio llegar a los republicanos, hizo... Escándano, de jaja. Hizo el pasico y se fue. Dijo, ¿dónde hay un barco? Un barco que vaya a Roma. Un lago negro, un lago blanco. Entonces, se subió al barco y se fue a Roma a tomar por culo empezó la república exilio también se llama ¿no? bueno le, 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 como sea empezó la república sí. y luego ya después de eso la verdad es que no me acuerdo yo cuando me desperté estaba Felipe VI
2: Tienes ahí un blanco, ¿no?
0: No sé no sé.
1: Ya,
2: Eso. Ya, ya. Publica y luego... Qué lástima porque se nos ha acabado el tiempo, pero... Y luego ya Felipe VI que ya. todo bien. Que sí, sí, sí. sí.
0: <risa> no me verás tú a mí en mi vida meterme con Felipe VI. Sobre todo porque me da miedo. Ya, ya, ya. Sí, ¿eh? Porque es muy alto y muy serio. Sí, sí. Lo has visto cuando está ahí en los sitios que llega la gente y dice, hola, hola. Sí. soy el rey soy el rey ¿qué pasa? ¿qué pasa? soy sí. el rey, el rey. Sí, sí. vale vale ¿A mí, a mí cada vez que me ve me dice
2: ¿todavía fumas? Uu, uu, espera, espera, espera espera sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿estás
0: hablando del rey de España? sí ¿has dicho cada vez que me ve? sí como si fuera el rey el que te ve a ti <risa>
3: espérate
0: espérate
2: no o sea, verdad verdad ha sido un poco egocéntrico
0: el rey el rey pasa despacho el rey está quieto y... ha sido un poco egocéntrico eh, pero broma,
2: broma hemos coincidido en unos eventos en los que yo llegué tarde por lo que fuera y, y él ya
0: tarde? a ver al rey
2: eh... eres sus es no a ver Llegué tarde a una recepción, Correcto. yo estaba en la sexta trabajando, ¿te sí. acuerdas? Que yo he pasado por todas las cadenas que tengan número, sí, ¿eh? entonces en, en el momento en que tenía la sexta, pues yo estaba allí. Correcto. Y dice oye, que vienen los reyes, yo venía de Barcelona y por el retraso del avión llegué tarde. Sí. Y me dijeron, ¿No ¿está el rey arriba? Y yo estaba fumando. Y yo dije, me acabó el cigarro y subo. <risa> Porque hay mucha gente y no, se, no va a reparar en mí. O sea, fijado en mí el rey. Con el, tan mala suerte. El rey está ocupado. Con tan mala suerte que yo apuro un cigarrillo. No hay que fumar, ¿eh? Pero, pero... Y apago el cigarrillo y digo, voy a entrar. Y cuando ya entraba, él bajaba del primer piso a la planta baja de acceso. Uh -huh. Y claro, el rey siempre va primero. ¿Siempre? El rey siempre medalla de oro. Pues, hombre Entonces está bajando, está bajando, está bajando. Y ya me ve con... El humillo posterior y me dice, ¿todavía fumas? No, ah, pero, pero un segundo, habla ¿Qué? de Johnny Carlos. No, Johnny Carlos no, hablo de. Ah, eh, vale. Hablo de F6. Vale, vale, vale. F6. Y yo, y yo le dije, sí. Hmm. All right. Y me permití hacer una broma. Dije, y yo de usted también fumaría. Y, y él dice, oh, pero eso te lo contaré el año que viene. Gracias, Maldonado. Adiós, luego. Adiós.